0: Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por conectaros a este nuevo streaming que estamos haciendo en esta ocasión para hablar de inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos. Para ello, tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos que os voy a presentar ahora, pero antes no os olvidéis de suscribiros el canal de youtube vale, para enteraros de todos los vídeos que vamos sacando y también darle me gusta a este vídeo si os interesa vale bueno pues como decía tenemos a dos grandes expertos en la materia que son francisco charte y david charte y que bueno antes de nada les voy a pedir que, que se presenten ellos mismos y nos cuenten un poquito quiénes son hola qué tal
1: hola buena José. hola a todo pues nada, me presento, eh, soy Francisco Charte y soy profesor en la Universidad de Jaén eh, y aparte soy investigador en el área de ciencia de datos y e inteligencia artificial.
0: Bueno, y llevas un montonazo de años en, en esto, mucho antes de estar en la universidad y demás, ¿no? Bueno, solo hay que ver eso que tienes ahí de fondo de, de ese museo de ordenadores y, y demás, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que llevo con la informática desde el año 82, va a hacer ya casi 40 años, y dedicado a lo que es a la enseñanza en informática, pues también llevo en torno a 35 años, un poquito de tiempo.
0: Sí, raro sería que alguno de los que están aquí presentes no, no hayan leído un libro tuyo. Muy bien, ¿y David? ¿Qué tal?
2: Bueno, hola y hola a todo el mundo. Eh... Pues yo soy informático y matemático y estoy ahora haciendo el doctorado. Estoy trabajando tanto en investigación como con empresas, con problemas reales también. Y bueno, en eso estamos. Me queda un año
0: de doctorado. Un año de doctorado, pero bueno, muchos años también dándole a todo este tema de, de la informática en general, pero de sí, sí. Machine Learning y demás en, en particular. Bueno, seguro que más de uno se lo está preguntando, así que lo voy a decir. Espero que no os importe, pero... ¿Cómo es que os apellidáis igual, no?
1: Sí, bueno, David lleva, David lleva muchos años con la informática. De hecho, eh, tengo una fotografía en la que eh, todavía no sabe andar y está sobre la mesa de mi despacho eh, dibujando <risa> con un trackball. Eh, mi hijo. <risa> dibujando con un trackball porque ya desde, no. desde que tenía unos cuantos meses le llamaba el teclado y la pantalla.
0: <risa> Sois padre e hijo sí. unidos por la... Por el amor a, la, a los numeritos y a, y a la informática, muy bien. Sí. Final, mm -hmm. pues nada, eh, ya para meternos un poco en materia, entonces vamos a, a empezar a hablar de qué es esto de de la inteligencia artificial ¿no? se habla mucho de inteligencia artificial machine learning ciencia de datos big data o sea, hay muchísimos términos ¿no? y encima ahora pasan a, a formar parte del vocabulario normal y corriente y se usan hasta en marketing dios mío y entonces al final lo que ocurre es que, es que se usan mal muchas veces y hay un lío tremendo. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, David, ¿podrías arrancar tú y explicarnos un poquito en palabras llanas, para casi una frase cada uno, qué es cada una de estas cosas?
2: Sí, bueno, es verdad que tienen mucho solapamiento. Por eso da pie a que se usen mal muchas veces, ¿no? Pero, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, normalmente nos referimos a que tratamos de que una máquina o un agente tenga un comportamiento que parece bueno, que se parece a la inteligencia humana, ¿no? Eh, si hablamos de Machine Learning, si estamos siendo más específicos, diciendo que eh, es una máquina que está resolviendo o aprendiendo a resolver un problema por su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay una forma en la que le damos el, el problema y, o unos datos o lo que sea, de forma que aprenda de forma autónoma. Eh, luego ya, si hablamos de, de Big Data, estamos siendo más específicos también, estamos diciendo, bueno, eh, tenemos volúmenes grandes de datos, sobre todo, nos referimos a eso. Eh, entonces, vamos al nivel de que no se podrían procesar en tiempo razonable en una máquina normal. Lo que necesitamos es distribuir siempre. Y también vienen datos con mucha velocidad, no se acumulan mucho y son variados. ¿no? Entonces, Big Data comprende todo eso. Eh, y luego, ciencia de datos es un poco un término paraguas que está intentando abarcar eh, muchas técnicas, métodos, algoritmos. Eh, entonces, toda la disciplina que hable de, de esto, de procesar datos, de analizarlos, de sacar los resultados, resolver problemas en base a datos, eh, todo eso sería ciencia de datos, ¿no? Entonces, sí que engloba todas las técnicas y tal, y engloba también en parte la estadística, pero a lo mejor cuando se habla de estadística, de estadística estamos hablando mucho de la teoría, ¿no?, de cosas teóricas, y si hablamos de ciencia de datos nos referimos más a resolver problemas.
0: Vale. O sea que, digamos que al final, se trata de buscar, por un lado, el manejo de grandes datos y de grandes volúmenes de datos y el trabajar con esa información, y por otro, el que esa información sirva para enseñar de alguna manera a las máquinas, ¿no? que vayan aprendiendo y que saquen conclusiones, etcétera, etcétera. Estupendo. Efectivamente. Y, y Paco, en este caso, para ir alternando un poco, eh, Francisco, ¿en, ¿en qué se diferencia el machine learning de la programación tradicional a la que estamos acostumbrados? Pues
1: es un paradigma diferente, ¿no? Porque tradicionalmente en informática, cuando hemos creado programas, lo que sea, toda la vida se ha llamado programación eh, nosotros sabemos cómo conseguir que con unos ciertos datos de entrada ver la salida que perseguimos. ¿no? Conocemos el proceso, entonces somos capaces de escribir un algoritmo que transforme la entrada en la salida. Eso es lo que se ha hecho tradicionalmente en informática, pero actualmente los problemas que estamos intentando resolver son tan complejos que determinar manualmente un algoritmo que transforme la entrada en la salida resulta altamente complejo, si no imposible. Entonces, lo que tenemos... Eh, son los eh, mecanismos de aprendizaje automático, Machine Learning, por los cuales nosotros tenemos un, una especie de eh, molde maleable, eh, un, un software maleable, al cual dándole unos datos de entrada, se ajustan unos parámetros internos en este software, hasta que producen la salida que a nosotros nos interesa. Muchas veces eh, esos ajustes que se han hecho en, en este software maleable eh, llegan a ser una caja negra funcionan como una caja negra ¿no? es un modelo en el cual tú al final metes los datos de entrada y te genera la salida que tú persigues pero no sabes muy bien cómo lo hace uh -huh. entonces al final lo que consigue es que la máquina aprenda por sí sola a resolver el problema e incluso puede llegar a que partiendo de un mismo molde maleable como puede ser una red neuronal eh, dependiendo de los datos y ejemplos que le pongas como salida, puede resolver problemas muy diferentes. Algo que con un programa tradicional no es así. Un programa tradicional resuelve siempre el mismo problema.
0: Claro, o sea, es predecible exactamente lo que va a hacer, porque hay unas serie es determinista. de Claro, y sin embargo, el, el software que desarrollas con Machine Learning no lo es. Va evolucionando, va cambiando, e incluso con, con distintos datos, siendo el mismo programa, devuelve resultados distintos, ¿no? Con diferentes
1: efectivamente actos. porque se basa en los ejemplos que tú le des tú le das a este eh, algoritmo de machine learning no solamente la entrada sino ejemplos de qué salidas tú esperas obtener a partir de cada entrada
0: y con eso aprende ¿no? en
1: eso o el sea, bajo funcionamiento claro
0: oye sí. y, y, y digo yo esto seguro que se lo preguntan unos cuantos no nos va a acabar quitando el trabajo a los programadores convencionales digamos a, a medio o a largo plazo no sé en cinco años o o tenemos el puesto más o menos asegurado. ¿Qué opináis?
2: La verdad es que hay intentos, bueno, no hay intentos de sustituir totalmente a un programador, pero hay intentos de, de, de que tengamos un modelo, que programen por sí mismo, Que tú le digas, eh, quiero un programa que resuelva tal o que haga esta cuenta. Y directamente a lo mejor escriben código Python o no escriben código de algún tipo. No sé es que, claro, le tenemos que dar eh, peticiones que sean cortas, ¿no? que sea factible poner en una frase y decir que un no programa que haga esto y no le puedes dar un parrafazo y, y, y que te lo resuelva la máquina, que te escriba un programa.
0: O sea, no los ves yendo a tomar risitos al cliente de momento, ¿no? No, esa, esa, esa parte ya...
1: Además, en muchas ocasiones estos algoritmos eh, lo que se basan es en coger porciones de código que se sabe que son válidas y las recombinan, las van mezclando para conseguir al final una funcionalidad pero, claro, estamos hablando de casos, como decía David, muy conc conc conciso De ahí a desarrollar un proyecto completo todavía hay mucho por re camino por recorrer.
0: Aparte de que, bueno, yo creo que se lleva intentando desde hace muchísimos años ¿no? y hay avances y tal, pero, bueno, hasta llegar a tener algo que haga todo eso es, es complicado. No obstante, sí que, eh, a, a pesar de que los programadores tradicionales se van a seguir necesitando durante mucho tiempo, Digamos que los programadores, basa, en fin, expertos en todo este tipo de temas, ¿no? Machine learning, ciencia de datos, inteligencia artificial, van a resolver un, pro, un tipo de problemas completamente distintos que puedes resolver con la programación tradicional. Es decir, se van a complementar, ¿no? De hecho, trabajarán conjuntamente, supongo, ¿no?
1: Claro. Eh, es decir, eh, siempre que el problema que va a abordar sea, como decíamos antes, determinista y sea posible hallar un algoritmo. Eh, que tú puedas escribir eh, lo, va, lo va a hacer directamente y, y, y se necesitará un programador. ¿no? Pero eh, si no eres capaz de determinar ese algoritmo, eh, es un problema muy, muy complejo, pero también muy concreto. Es decir, es eh, lo que comentaba hace un segundo. No, no te va a resolver un proyecto completo, sino un problema muy conciso, muy concreto, para el cual tú tienes entradas, tienes ejemplos de salidas, pero no sabes cómo llegar de uno a otro. ¿no? Ahí es donde tiene cabida el Machine Learning vale vale
0: y, y David eh, por ejemplo eh, todo esto eh, suena muy bien no es decir sí le doy una información le doy unos modelos que ya sé que, que funcionan y, y los resultados que quiero obtener pero cómo se programa es decir si si lo que haces es entrenarlo eh, por lo que tengo entendido no eh, cómo cómo se hace todo esto así muy claro grosso modo porque entiendo que será muy complejo como para contarlo aquí pero Sí, bueno,
2: eh, se puede hacer de varias perspectivas según los problemas que estemos intentando resolver. Entonces, al principio, claro, podemos pensar que el modelo ese que tenemos a priori es como una plantilla. Uh -huh. eh, entonces, esa plantilla a priori no hace nada, no, no, no sirve para nada si no, tienes, si no la tienes adaptada al, al problema concreto que estás resolviendo. Entonces, para eso están los datos que le metemos ¿no? eh, en la mayoría de casos. Pues habrá casos que se entrenen sin datos, que se entrenen de otra forma pero en la mayoría de casos si tenemos datos y estamos tratando de resolver un problema pues ese modelo esa plantilla ya se adapta eh, de una forma u otra a resolver el problema ¿no? Y entonces podemos decir que ese modelo eh, queremos que nos obtenga una salida en concreto queremos pues para cada ejemplo eh, queremos su clase o queremos su lo que sea no que nos identifique algo de, de esa información y eso sería un tipo de análisis predictivo eh, si estamos eh, si estamos buscando otro tipo de, de análisis de que le damos los datos y no sabemos qué es lo que queremos encontrar, pero también hay modelos para eso, modelos que nos encuentren una estructura que nos digan, bueno, pues estos datos parece que se agrupan de una forma o parece que, que, que cumplen estas cosas. O sea,
0: perdona, que, que, eh, eso también que puedes trabajar incluso aunque no sepas muy bien lo que estás buscando, ¿no? Entiendo por lo que me estás diciendo.
2: Claro, tenemos un poco de todo. Si conocemos ya bien el problema y tenemos eh, ejemplo de lo que queremos buscar, de, de las salidas que queremos, tenemos un tipo de modelo que se adapta a eso, eh, modelo predictivo, ya digo. Si tenemos un montón de datos o un, una situación de ese tipo en la que no sabemos muy bien qué es lo que queremos, eh, tenemos modelos descriptivos que nos dan idea de qué es lo que hay en
0: los datos. Ah, vale, vale. Pero entonces,
1: comprender los datos es una, es una parte perdona, no, 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 no. Una, una parte muy, muy importante y, como, como dice en muchas ocasiones eh, te encuentras con empresas que tienen un gran volumen de datos y no saben muy bien qué hacer con ellos porque, para, para comenzar, no conocen esos datos. Entonces, los modelos descriptivos son capaces de describirte, eh, como su propio nombre indica, eh, pues cómo se agrupan o qué relaciones existen entre todos esos datos. Y a partir de ahí es donde tú ya puedes decidir, oye, pues en vista de, de, de esta información yo puedo montar pues un modelo que me sirva para resolver tal problema. O sea, incluso
0: encontrar ahí um, cosas que ni siquiera te esperabas que existían en esos datos, ¿no? Entiendo.
1: Sí, es que de antemano, ya te digo, muchas veces las empresas no
0: conocen esos datos. Y, y entonces, digamos que en, entiendo que aunque tú programes, porque al final utilizas lenguajes, ¿no? ¿Cómo los programas? ¿Utilizas algún tipo de lenguaje de programación? ¿O, eh, ¿Usas, no sé, cajitas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se hace?
1: Pues depende un poco del, del perfil también eh, de... ...del problema y del perfil de la persona implicada, ¿no? Eh, por ejemplo, David y yo tenemos perfiles eh, pues bastante diferentes. Él es matemático, eh, yo soy más ingeniero informático, entonces eh, tenemos dos perfiles diferentes. A la hora de, de abordar un problema de machine learning, muchas veces eh, lo que tiene es un analista de datos... Eh, que lo que va a hacer es coger modelos de Machine Learning que ya están predefinidos y van a escribir un código eh, mínimo para coger los datos, examinarlos, determinar si tienen algún problema, darlos como entrada a esos dos modelos y analizar los datos de salida. Entonces, son eh, lenguajes los cuales, eh, al final se utilizan lenguajes eh, que te permiten una cierta interactividad y que no requieren, por ejemplo, eh, todo el código que tienes que escribir en Java para hacer un hola mundo, ¿no? Sino que tienes lenguajes como R, como Python, en el cual con una línea de código cargas un conjunto de datos, con un par de líneas lo representa gráficamente, a continuación crea un modelo... Ya digo, ese es un perfil. El otro perfil sería el perfil del investigador o del científico de datos que va a implementar esos algoritmos de Machine Learning y que
0: puede utilizar otro tipo de lenguaje. O sea, digamos que, que frente a un lenguaje tradicional, aunque bueno, Python concretamente es un lenguaje tradicional y se usa para un montón de cosas, no solo para... Machine learning, aunque hoy en día el gran boom que ha experimentado en estos años tiene que ver sobre todo con, con el machine learning, ¿no? Pero a lo que iba, en uno de estos lenguajes, al final estás creando clases, definiendo pues, algoritmos que utilizan, yo que sé, condicionales, bucles, estas cosas, y digamos que aquí la programación es un poquito distinta. Eh, los lenguajes se usan más casi como pegamento entre otros elementos, ¿no? que son los que vas a utilizar. Eso es un poco lo que, lo que saco de lo que, de lo que has dicho, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí. Vamos. Uh -huh. aunque, aunque normalmente cuando trabajamos en esto, trabajamos con código, eh, también hay algunas eh, programas, algunas aplicaciones que te permiten hacerlo con cajitas y flechas. Pero bueno, eso normalmente está muy limitado. Uh -huh. eh, sí que hay algunas, eh, eso, algunas propuestas, algunas aplicaciones que lo permiten, pero está limitado a cuatro opciones, a las...
0: Ya, o sea, eso sería un poco lo que te dan, por ejemplo, algunas herramientas cloud, por ejemplo Azure o incluso AWS, uh -huh. etcétera, ¿no? que te dejan hacer machine learning, pero muy enfocado en unas cosas muy concretas y, y no te puedes salir de ahí, ¿no? sería Sí, sí. Sería eso. Vale, vale, vale. Entonces, entiendo también que, dado que estos algoritmos se entrenan, eh, imagino que lo que hace falta es no solo conocer bien. Todo este tipo de, de tecnología y las posibilidades y tal, sino también partir de unos datos un poco buenos, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, el caso, hay muchos, pero un caso de un bot que hizo Microsoft que aprendió a responder automáticamente en Twitter a conversaciones a partir de datos de, de Twitter y lo acabaron cerrando porque soltaba insultos racistas y de todo fue una, una debacle, ¿no? Entonces, imagino que la calidad de esos datos, o, o, el, o no tanto la calidad a lo mejor, sino que tú los hagas de calidad, es una, una parte clave de toda esta historia, ¿no?
1: Sí, son dos factores a tener en cuenta. Por una parte está eh, la calidad de los datos en cuanto a su validez y a que limpio, contengan ruido y demás. Y por otra parte está el sesgo de los datos. O sea, son dos aspectos a considerar. ¿no? Eh, el, la, la validez de los datos, la, que estén limpios, eh, influye obviamente en la calidad de los modelos de, de inteligencia artificial y de hecho en el campo del Machine Learning hay un dicho que es garbage in garbage -ing. Que viene a decir que si a un algoritmo le damos como entrada basura, lo que vamos a obtener a salida, lógicamente, va a ser basura. No vamos a poder obtener un modelo bueno que genere buenos resultados. Pero este es uno de los aspectos... Eh, en cuanto a los datos, ¿no? eh, la calidad de los datos. Por otra parte está el sesgo, que era de lo que tú hablabas antes, de TAI, que no recuerdo que se llamaba este bot de Microsoft, está en el cual, claro, eh, era un bot que estaba eh, hecho para eh, asimilar el lenguaje de las personas con las que interaccionaba, de hecho, trataba de simular, eh, si no recuerdo mal, a una adolescente norteamericana de 19 años. Y eh, la gente cuando se dio cuenta de que era un bot con lo que estaban interactuando empezaron a responderle en, eso, en esas interacciones a través de Twitter pues con insultos, con mensajes racistas y en cuestión de 10-12 horas el, el bot se había convertido en una persona totalmente intolerante, racista, pero eso tiene que ver claro, con el sesgo de los datos, con los ejemplos. Si a ese mismo bot le hubiesen estado hablando académicos de la lengua, pues habría terminado siendo, vamos, un, un, una gran autora, ¿no? El problema es el sesgo, es decir, el, la, los datos que se le daban eran mayoritariamente de ese tipo, y eso fue lo que aprendió el bot.
0: Vale, y a ver, el de, todo esto que estáis contando, la verdad que tiene una pinta estupenda, se queda además, ahora está explotando y aún va a explotar más en los próximos años, ¿no? Se está aplicando en todo, o sea, desde búsquedas mejoradas de, de, de Google ¿no? y de muchos otros eh, sistemas similares, o asistentes personales como Alexa o Siri, ¿no? hasta, yo qué sé, diseño de medicamentos. Pero, eh, vale, vamos a bajar un poquito más al mundo al real. Contadnos algunas aplicaciones prácticas en empresas normales, que no sea Google o Amazon o, o así. Algo que pueda usar una empresa, pues eso, más o menos normal, eh, pequeña, mediana, de, de, de por aquí. Si, es, mm. si me podéis contar casos reales, mejor todavía, que hayáis participado.
2: Pues yo creo que no es raro encontrar encontrarnos alguna aplicación así mmm, eh, yendo por internet, ¿no? Y a lo mejor. Eh, lo más típico es que si entramos en una tienda online eh, Tenga la típica función de Bueno, si has mirado este artículo También a lo mejor te interesa esta otra cosa O clientes que han visto esto O han comprado esto Han comprado también otra cosa Eso es muy típico y es muy fácil de hacer no Y luego Yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos eh, Más de con industria no Entonces eh, Es muy típico también eh, Que tú yo que sé, tengas cualquier tipo de fábrica y con tu maquinaria tenga una serie de sensores y muchas veces hay una persona que está mirando los valores de los sensores para ver si ocurre algo, para ver si va a ocurrir algún problema y pues precisamente de eso alguna vez nos han llegado a nosotros a decirnos, podéis analizar todo el, eh, el registro de datos eh, para ver si podemos directamente tener un modelo que nos prediga si vamos a tener un fallo que no tenga que una persona solo mirando el dato y cosas del
1: estilo. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, yo la verdad es que también he trabajado eh, con, tanto con administraciones como con empresas de diferentes tamaños, de, de grandes, pequeñas, y por ejemplo, en algún caso concreto, una empresa con un ámbito bastante local que trabaja eh, en el sector del turismo, eh, pues le desarrollamos... Eh, en, en un proyecto, un modelo que lo que perseguía era eh, determinar eh, los visitantes que habían estado en una ciudad eh, determinar bueno si el, la opinión que llevaban tanto de la ciudad como de los servicios que se le habían ofrecido hoteleros, de restauración y demás habían sido positivos, habían sido negativos y en qué aspectos se podía mejorar. ¿no? Entonces les desarrollamos un, un sistema en el cual empleábamos minería de datos, que se denomina para extraer eh, la información esencial de lo que estas personas habían publicado en Twitter, en Facebook en diferentes redes sociales y eh, llevar a cabo lo que se suele conocer como análisis de sentimiento. Es decir bueno pues un porcentaje eh, concreto de personas eh, en este fin de semana han opinado positivamente sobre estas actividades que han tenido lugar en la ciudad o se han llevado una mala impresión de, de tal establecimiento ¿no? eh, son es eh, un ejemplo concreto y real que, que hemos llevado a cabo
0: sí bueno pero a mí me consta que vosotros dos habéis participado en proyectos de, de todo tipo ¿no? desde marketing o ventas no lo que eh, bueno, decías análisis de comportamiento me suena hasta bueno, clasificación de clientes, ¿no? o temas de, eh, yo qué sé, por ejemplo, el, el tratar de determinar flujos de gente a sitios ¿no? para poder atenderlos o reforzar los servicios para que no haya... O sea, hay un montón de cosas de este estilo ¿no? que, que se pueden hacer gracias a estos modelos y que hacerlos con un programa convencional sería prácticamente imposible, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, el, el caso que, que mencionaba de, de, de determinar o anticipar cuál va a ser la llegada de personas a un determinado servicio en función, no solamente del histórico que tenemos eh, a largo plazo de años previos, porque obviamente las fechas intervienen, pero intervienen muchos otros aspectos. ¿Vale? Intervienen muchos otros aspectos como son las temperaturas, si llueve o no llueve, eh, la calidad del aire. Entonces, en función de todos esos factores, eh, se puede perfectamente crear un algoritmo, eh, entrenar un algoritmo que te anticipa cuántas personas te van a llegar en los próximos días a ese vale. servicio.
0: Vale, perfecto. O sea, todo esto al final por lo que estáis contando intuyo que tiene también bastante de matemáticas por detrás estadística aparte de algoritmos ya especiales y redes neuronales y cosas estas que, que encima se van adaptando ¿no? entonces una cosa que a nosotros ya nos han preguntado mucho y que entiendo que es una duda muy normal y muy común yo la, ten, la tendría también no es para aprender todo esto, ¿hace falta ser un cerebrito de matemáticas? ¿Hace falta ser matemático como tú, David, o, o, o no? No, realmente
2: realmente no tanto. O sea, para tener una idea intuitiva de cómo funcionan los algoritmos, eh, saber cuándo te viene bien usar uno u otro y aplicar y escribir el código, para eso no te hace falta nada. Eh, luego ya cuando tienes eh, tablas de resultados y cosas, a lo mejor, claro, no hay que asustarse... Eh, que tiene una tabla muy grande de muchos resultados de cosas y pues tiene un método estadístico para analizar, para ver si ha ido bien, para ver si el rendimiento es bueno. Eh, y luego ya solo en el caso de que quieras desarrollar tu propio algoritmo y decir, bueno, me voy a inventar uno nuevo, ahí a lo mejor tienes que hacer aplicación de, de matemáticas. O si te quieres meter muy a fondo en redes neuronales, como dicen, ¿no? Uh -huh. Pues que en las convolucionales tiene un poquillo de, de operaciones más complicadas, pero pero no tanto, ¿no? A la hora de usarlo no necesitas casi nada.
0: O sea, es decir, el, entiendo que lo que tienes es que unos mínimos sí que tienes que tener, pero no seguramente no serán tampoco muy altos. O sea, no, no te pueden asustar las matemáticas, o no las puedes odiar, ¿no? Si eres de letras sí, puras, igual no es lo mejor, pero, pero tampoco hace falta tener una carrera, por ejemplo, no sé.
2: No, no, si no te asustan los números y sabes, pues... Eh, yo sé hacer una media de esto y ya tengo la idea de qué es la media o la desviación y ya con eso me, me apaño. Eh, con, eso, con eso puedes salir adelante
0: vale no, bueno aprovecho que estás comentando esto y comento como muchos sabrán de los que estáis asistiendo ahora en directo a esto ¿no? que en Campus mvp acabamos de lanzar un máster de Machine Learning y ciencia de datos con vosotros vosotros sois los autores y sois los tutores también sois los que vais a estar ahí pues atendiendo las dudas de los alumnos y, y demás ¿no? que por cierto arranca enseguida el 15 de febrero en, en unos pocos días y el que esté interesado que se apure entonces en, en esta formación eh, primero, ¿qué abarca la formación? Es decir, ¿qué, uno que una persona que se apunta a este máster y que le dedique tiempo, porque al final, bueno, hay que dedicarle tiempo y demás, ¿qué, qué va a aprender con, con el máster? Y por otro lado, hablando de las matemáticas, ¿qué necesita? O, o, o si las que necesita se las vais a, a dar ya en el propio contenido.
1: Bueno, en cuanto a requisitos, la verdad es que partimos desde una base. Eh, que prácticamente cualquiera que tenga una experiencia mínima de programación en algún lenguaje de programación eh, es suficiente porque desde la, desde la perspectiva matemática, con que tenga unas matemáticas de, de secundaria poco más, el resto le va a explicar a lo largo del curso. ¿no? Y ya digo, en cuanto a programación, con que tenga experiencia el lenguaje de programación le va a ser suficiente porque también se le va a explicar cómo trabajar tanto con país como con ERTE. Luego, en cuanto a contenido, el curso abarca pues, un poco todo el proceso que va desde la obtención de los datos, el análisis para determinar qué problemas puede tener y para comprender esos datos, hasta la aplicación de modelos concretos tanto predictivos como descriptivos. ¿vale? Es, es un poco cubre todo el proceso de extracción de conocimiento a partir de bases de datos.
0: Incluido, bueno, por lo que sé, ¿no? de, de, haber trabajado con vosotros en, en el máster, temas ya bastante avanzados, ¿no? Sobre todo al final, de, bueno, eso, redes neuronales, deep learning y ensembles y estas cosas, ¿no? De, tenéis, habéis incluido cosas bastante punteras, creo, ¿no?
2: Sí, al final del, al final del máster sí que hay un bloquecillo en el que ya sí mmm, ponemos un poco al día, ¿no? en, en cómo está todo el tema de, de los, los modelos de última generación, ¿no? Ya redes convolucionales así más complicadas, que hacen, resuelven otro tipo de problemas, ensembles, ¿no? Modelos que están compuestos de otros modelos, cosas así más,
0: más avanzadas. Me hace, me hace gracia que le llames bloquecillo porque es un bloque, si atendemos a las sí. horas de dedicación y tal, bastante potente más que bloquecillo, bueno, sí. pero sí, sí veo que bueno ahí hay, hay un poco de todo ¿no? y bueno y en la parte práctica eh, entiendo que bueno no son es no teoría ni mucho menos que es necesaria ¿no? y se desarrollarán también bastantes ejemplos ¿no? eh, y se ponen manos a la masa a los alumnos para, para aprender en la práctica eh, nos podéis comentar algún ejemplo concreto unos pocos de los que se hagan cosas chulas que puedan hacer eh, con el máster ahora la hora del máster aparte del trabajo que, que hay que hacer, que ahí ya hay más libertad, pero los ejemplos concretos que, que se desarrollan. Mm.
2: Vale. Eh, sí, bueno, eh, alguno así curioso, a mí, por ejemplo, me parecía muy curioso el ejemplo de clasificación de spam, eh, porque algo que también vemos todos los días, ¿no? lo está haciendo el cliente de correo que estamos usando, Clasificando cada mensaje, sí, es eso, ¿no? Uh -huh. Y parece que lo hace por magia, pero bueno, en el curso se puede aprender a hacer y no es para nada difícil.
0: Y, y, bueno, y funciona sí. bien, ¿no? Aprende además con el tiempo. Y sí, eso. con lo, con los datos que,
2: que, que tenemos está, está bastante bien. Uh -huh. Y bueno, sí, también hay más ejemplos, no sé, tenemos el de predicción de, de precio de la vivienda, ¿no? Que coge unos datos de, de vecindarios y datos de todo tipo, pues de la sociedad que haya en cada zona, ¿no? Y, y, y tratamos de predecir pues, cuál sería un precio eh, razonable para una vivienda en, ese, en, ese,
1: pues, en esa zona. Uh -huh. Sí, además la mayor parte de los ejemplos que se proponen tienen una aplicación muy clara y real, eh, por ejemplo, aparte de estos dos que, que ya ha mencionado David, eh, tenemos uno de, los uno de los proyectos, uno de los ejemplos, es el reconocimiento de dígitos manuscritos. Este es un problema al que, por ejemplo, la banca se lleva enfrentando desde hace muchísimo tiempo, eh, los cheques manuscritos para leer las cifras, ¿no? uh -huh. y, y que actualmente también se utiliza para leer matrículas, para leer los números de las calles y cosas de este tipo. ¿no? Entonces, uno de los ejercicios es precisamente tomar eh, un número en manuscrito y qué modelo que sea capaz de identificarlo y decirte qué dígito es
0: o sea que vamos se tocan un montón de ejemplos distintos eh, por lo que veo de todo desde cosas de trabajo con imágenes o eso reconocimiento de caracteres hasta pues es un análisis de de datos para para sacar cosas que son útiles para el negocio. ¿no? Entonces...
1: Efectivamente. Por ejemplo, otro que es muy útil para para cualquier tipo de, de empresa, sea grande o pequeña, eh, que tenga eh, venta al público, es la creación de un sistema de recomendación. Es decir, eh, si normalmente compras esto, esto y esto, pues eh, probablemente también te interese esto otro, ¿no? Entonces, es otro de los ejercicios que se lleva a cabo. En Vamos el curso. a poder hacer un pequeño Netflix... <risa>
0: con, sí, sí. con estas cosas. A escala pequeña, pero sí. No, es Netflix estupendo. empezó
2: con uno muy sencillo.
1: Sí, de hecho sí. creo
0: Amazon que igual. en su día concurso y todo ¿no? para que se presentaran científicos un de un concurso del millón de dólares y ganó sí. alguien un millón de dólares por hacerles y luego recomiendan cada historia que en fin <risa> pero bueno yo creo que desde entonces lo han mejorado bastante porque todas esta, estas técnicas de las que estamos hablando tengo entendido que han pegado un boom tremendo y han mejorado mucho en los últimos años quizá los últimos la última década pero sobre todo yo creo que los últimos cinco años así ¿sí, no suena el, el tema
2: Sí, desde que han llegado... A ver, las redes neuronales no es que sean un modelo nuevo, no es que sea una cosa de ahora, pero sí es verdad que antes no era tan fácil entrenarlas y ahora tenemos potencia de cómputo y a la vez algoritmos un poquito más mejores eh, que nos permiten afinarlas bien a los datos. Y claro, ese modelo que es tan adaptable, tan versátil, eh, pues nos permite hacer lo que tú dices, resolver problemas yendo un poquito más allá de lo que podíamos hacer antes y, y afinando mucho más.
0: Bueno, pues eh, ha sido. Parece que hemos hablado de poquísimas cosas, pero es que hemos dedicado un montón de tiempo. Bueno, os agradezco un montón que hayáis dedicado el tiempo, que sé siempre lo ocupados que estáis, a hacer esta sesión hoy, que nos hayáis aclarado un poquito por encima, porque lógicamente es un tema complejo y en este tiempo no, no, y en unas pocas frases no se puede tampoco describir a fondo el tema no pero bueno que por lo menos a gente le haya servido para aclarar algunos algunas ideas y algunos conceptos y sacar un poco una idea de, de todo esto yo creo que personalmente vamos pienso que, que lo de machine learning junto con lo de no code ¿no? las herramientas de low code o no code son dos cosas que están explotando y que van a ser el boom eh, si no lo son ya vamos eh, pero desde luego los próximos dos o tres años va a ser el boom y, y creo que es muy interesante por lo menos saber de qué va. ¿no? Y desde luego el que se decante por esto creo que va a tener bastantes salidas laborales. Y si encima sabe inglés, pues, que es una cosa en la que yo insisto mucho siempre, que hay que aprender inglés. Hoy por hoy, yo no sé si dentro de 10 años será chino, pero hoy por hoy, desde luego, el, el inglés. ¿no? Pues eso, de, con esas dos cosas se, se lo van a rifar, creo yo. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por, por vuestro tiempo. Y bueno, no sé si queréis decir alguna cosa más para despediros y, y demás.
1: Nada, muchas gracias a ti y a, quien no, a quienes nos están siguiendo. Y, y nada, casi un placer.
0: Pues nada, muchas gracias y, y nos vemos pronto, eh, a lo mejor en otra de esas entrevistas. Y a los demás, Cuando sí quieras. que os veré en una entrevista de estas muy pronto. Estad atentos al canal, suscribiros porque vamos a hacer unas cuantas más de estas, aparte de las noticias semanales que estamos haciendo vídeos sacamos de vez en cuando, etcétera. Venga, gracias. Perfecto. Un saludo. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.